0: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي <تصفيق> أي في ضعيف مكانها يعني ما هي وللأبي داود عن ابن عن أبي عياش الأزرقي وزاد أنها كانت بعثة قال وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرى ركعتين ثم سلم. ها؟ باخرين نعم. ثم صلى باخرين ركعتين ثم سلم ومثل لابي داود عن ابي بكر. هذه صفه ثالثه. رابعه؟ نعم. هذه صفه رابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم اصحابه فيها قسمين. قسم وجاه العدل. والقسم الثاني صلى بهم ركعتين صلى بهم ركعتين وسلم وانصرفوا فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها لما انصرفوا وجاه العدو رجع في الطائفة التي كانت عند وجاه العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فكانت الآن الصلاة ركعتين ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعه نعم ركعتين ركعتين الرسول ركعتين في الطائفه الاولى وركعتين في الطائفه الثانيه ولم تخالف هذه لم تخالف القواعد الا في مساله واحده وهي ان الامام كان متنفلا في للطائفه الثانيه وخلفهم مفترضون وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه هذه وهي مما استثني على المذهب لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ائتمام مفترضا بمتنفل إلا في هذه المسألة إلا في هذه المسألة من, من وجود ثلاثة قوة وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام والمأمومين ما هو بحسب الحقيقة بحسب الاعتقاد مثل أن تصلي خلف إمام صلاة العيد هو يعتقد أنها نافلة وأنت تعتقد أنها فريضة لأن بعض أهل العلم يقول أن صلاة العيد نفل وليست بفرق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هل عد غيرها قال لا إلا أن تتطور قالوا فلو كان الإمام يرى أن صلاة العيد نفل وأنت أيها المامون ترى أنها فرض جاز لك أن تصلي خلفه لأن الصلاة هنا واحدة لكن اختلفت بحسب بحسب الاعتقاد بحسب الاعتقاد ومثلها أيضا على قيام المذهب صلاة الكسوف إذا كنت تصلي خلف إمام يرى أنها نافلة وأنت ترى أنها واجبة صرت تصلي فريضة خلف متنفذ بحسب اعتقاده ولكن تقدم لنا ان القول الراجح في هذه المساله انه يجوز ان يقتدي المفترض بالمتنفس وان هذا منصوص احمد رحمه الله في رجل جاء في رمضان ووجدهم يصلون التراويح فدخل معهم يريد صلاه العشاء قال الامام احمد فان ذلك جائز وهذه فريضة خلف نافلة خلف نافلة وسبق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ وسبق لنا أن من قال أن حديث معاذ لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله مردود من وجهين الوجه الأول أن هذا أمر بعيد لا سيما وأن معاذ قد شكي إلى الرسول عليه الصلاه والسلام فحالهم يظهر انها بائنه للرسول عليه الصلاه والسلام. والشيء الثاني الوحي انه على فرض ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلم به فان الله تعالى قد علم به والرب سبحانه وتعالى لا يوقظ أحد على منكر ابدا ولهذا لما اخفى المنافقون ما يخفون فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول واستدل الصحابه او من بعدهم على جواز العزل عن المراه عند الجماع بان الصحابه كانوا يفعلون والقران ينفع امنه من هذه المساله وهي احد وجوه صلاه الخوف ان يصلي الامام ركعتين بطائفه ويسلم به ثم تعرف الطائفه الثانيه فيصلي بهم ركعتين فتكون له نافله ولهم فريضه وقلنا ان هذا من منستثني على مذهب الحنابله والعجيب ان بعض اهل العلم كالطحاوي رحمه الله يقول ان هذه الصفه منسوخه ليش؟ قال لانه لا يجوز اقتداء المفتقد بالمتنبي وهذا من اعجب ما يقول ان تنسخ النصوص باراء المذاهب نعم؟ هذا من ابعد ما يكون فيقال اين النص الذي يدل على انه لا يجوز اتمام المشترك المتناقض حتى نقول انه نافع ثم ان من شروط انه ايش؟ لا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع بان نحمل هذا على صلاه الخوف كما حملها الفقهاء والحنابله حملناه فلا ثم بد من شرط اخر وهو العلم بالتاريخ وان الناس متاخر الحاصل ان ان هذه هذه الصفه احد وجوه صفات لصلاه الخوف وهي جائزة نعم هي ايضا صفه خامسه وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اظن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أيضا صفة خامسة الصفة الخامسة أن يعني يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة ويقسمهم قسمين ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعه وتسلم الطائفه الاولى ثم تنصرف وجاه العدو وتاتي الطائفه الثانيه وتدخل معه في الركعه الثانيه وتسلم معه فيكون الامام ركعه ولكل طائفه ركعه وهذا كما تعلمون تغيير كيفيه وكميه بالنسبه للمامومين وقد اختلف فيها أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد وقالوا إن هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل وقال بعض العلماء إنه إن الرواية صحيحة وانه قد صح عن ابن عباس ايضا رضي الله عنه ان صلاه الخوف ركعه واحده وان صلاه السفر ركعتين وان صلاه الحضر اربعه فقالوا ان هذه الصفه صحيحه وانها جائزه وللضرورات احكام وقا... والقاعده التي اسس الامام احمد رحمه الله مذهبه عليها في هذه المساله انها تجوز لانه قال تصح بكل وجه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فان هذا الوجه يكون صحيحا خلافا للمشهور من المذهب مشهور من المذهب ان العدد لا لا ينقص من اجل الخوف ولكن الصحيح انه ينقص وانه يجوز ولكن هذه الصفات الخمسه التي ذكرها فيه ايضا انتباهات اخرى ما ذكرها بعضهم عدها الى, إلى اكثر من ثلاثة عشر ولكن القاعدة ان كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يفعل ثم هذا الفعل هل هو على التخيير والتشهي او على تخيير المصلحة يعني هل هو تخيير تشهي او تخيير مصلحة؟ فرض أن الكثير مصلحة وأن الإمام يرى ما هو أصلح يرى ما هو أصلح وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أولى وش الدليل؟ الدليل حديث جابر أنه لما كان العدو بينهم وبين القبلة ما قسمهم ما قسمهم الى قسمين فهذا على انه كلما امكن في الصلاه هذه كلها ان يكون الناس على جميعا على الامام فانه اولى وهذا هو الاصل ولكن في بعض الاحيان تاتي ظروف ما يتمكن الانسان او ما يتمكن الجيش من ان ياتي للصلاه جماعه على الامام فجعل الله في الامر سعه وفرجا ثم انه اذا قدر ان الامر لا يمكن يعني ما يمكن الجماعه بشدة القتال والتحام العدو للمسلمين فماذا يصنعون قال بعض اهل العلم يؤخرون الصلاه وحتى يأمنوا ويصلوها صلاة واستدل هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لأنه أخر وقال آخرون لا يجوز أن يؤخر بل الواجب أن يصلوا في الوقت ولكن على حسب حاله إلى القبلة أو إلى غيرها بالإيماء أو بالركوع أو بالسجود حسب الحق. لقوله تعالى فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في في قذف الخندق؟ قال بعض العلماء إنها لم تشرع بعد. وإنما شرعت بعد ذلك. فالرسول فعلها قبل أن تشرع صلاه الخوف وقال آخرون بل الجواب أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب مرة زعت الأبصار القلوب من حناجد ففي هذه الحال لهم أن يؤخروا لأن يعني كيف يصلون؟ واحد المشغول مرة ولا يحس نحن الآن هنا جالسين ما نحس بهذا من اللي يحسه؟ من هو في يعني مندهش ما يا الله يشوف يفك نفسه من الأمر وفي هذه الحال لا يصلي يؤخر وأن إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر عليه من الإيماء فإنه يجب عليه أن يصليها في وقته وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا في إحدى الحصون في تستر بلد من بلاد الأهوات كانوا معاهرين ذلك الحصن وكان اشتعال القتال عند طلوع الفجر اشتعل اشتد جدا فلم يتمكنوا من الصلاة. وأخروها إلى أن تعالى النهار عند زوال الشمس. فصلوا وفتح الله لهم. وكان معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول أنس ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيها. فهذا يحمل على ما إذا كان الخوف شديدا جدا ما يتمكن الانسان من اي قول. وذهب من, من اهل العلم من ذهب الى انه اذا اشتد الخوف حتى كان الانسان ما يتمكن من الايمان انه يجزي التكبير او التسبيح او التهليل يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ويجزئ هذا. قال لان صلاة ذكر فاذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم كفى مطلق الذكر حتى ان بعضهم قال يكبر ولو تكبيره واحده اذا ما تمكن من فعل ولا غيره فانه يكفى الذكر وهذه الاشياء ربما نقول بهذا القول اذا كانت المعارك مستمره يعني ما تهدأ مثلا بين وقت واخر بحيث لو, لو اخروا لاجتمع عليهم فروض كثيرة وشق عليهم قضاؤها يمكن في هذه الحالة أن نقول إنه يجزئهم الذكر والتكبير والتسحير لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الجمع بين الصلاة بين الصلواتين جائز نعم جائز جائز إذا كان مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقه الكتاب ثم اختلف العلماء هل تفعل صلاه الخوف بالحضر او هي خاصه بالسفر فقال بعض اهل العلم انها لا تفعل الا في السفر فقط لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ويحسنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ثم قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فذكر صلاة الخوف، وهي معطوفة على قوله: وإذا ضربتم في الأرض، يعني وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم، فيكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر، ولكن الصواب أنها تكون في السفر وتكون في الحضر، لأن العلة مو هو بالسفر من شرع
1: الله
0: الخوف والله يقول فان خفتم فرجالنا وركبانا فهذا مناط الحكم وليس مناط الحكم السفر بل مناط الحكم الخوف وعدم الاجسام بالصلاه على الوجه المعتاد فاذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينه فانه يجوز ان يصلوا صلاه الخوف <تصفيق> لان العله واحده <هو> نعم ابدا <تصفيق> ما تخطئ وهم عند ابن فزين عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف ركعه على اي وجه كان رواه البزار باسناد ضعيف ومكنه منكر فهذا الحديث ليس صحيح لأنه مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقواعد الشريعة فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الخوف ركع على كل حال على أي وجه كان؟ لا إذا فهو شاب من حيث العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو شاب من حيث قواعد الشريعة ما الموجب لأن نجعلها ركع على أي وجه كان؟ ما هناك موجب ثم سنته أيضا ضعيف فاجتمع فيه الشذوذ والنكار عن مخالف القوائد والثالث ضعف الاسماء قال و... وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهو اخرجه قطني باسناد ضعيف وهذا ايضا مثله ليس في صلاه الخوف سهو يعني معناه ليس معناه انه ما يسهو الانسان فيها بل قد يسر لأنها قد تكون اقرب للسلام من هذا الامر لكن معنى انه لا يلزم سجود وهذا هو الضعيف والصواب اذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود من باب اضافه الشيء الى سببه ووقته ايضا يعني الصلاه التي تصلى في العيدين بسببهما والعيدين تسميه عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبه من المناسبات فكل ما يعود ويتكرر لمناسبه من المناسبات فانه يسمى عيدا والايات الشرعيه ثلاثه فقط وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة ليس هناك عيد سواها وعلى هذا كما يجعل من الأعياد في مناسبات أخرى كما يسمونه العيد الوطني وعيد انتصاب الرئيس وما أشبه ذلك كلها أعياد محددة لا تجوز في الإسلام لأن العيد كما قال الشيخ الأستاذ رحمه الله العيد من الأمور الشرعية التي تتلقى من الشرع ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مدينة ووجدهما يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا قال إن الله بخير أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يبقى في الاسلام عيد الا عيد الفطر وعيد الاضحى وعلى هذا نقول الاعياد الشرعيه ثلاثه وهي الاضحى والفطر ويوم الجمعه وهذه اعياد عامه لجميع المسلمين وهناك عيد خاص باهل عرفه وغيرهم عرفه فانه عيد لهم عيد لاهل عرفه لكنه خاص ولكنه بمناسبة الشرعيه وهي الوقوف
1: بعرفه. نعم
0: ها؟ لانه يتكرر يتكرر الحجاج بهذه العباده الخاصه. ما هو اليوم الثامن ما هو من جنس يوم عرفه لان يوم عرفه هو الحج. هو الحج الأكبر. نعم. ذكرت
1: شيخنا
0: يقول من الأمور التوثيقية. نعم من من الأمور
1: الشرعية. آه ايه نعم. ما ورثه أو... ايه؟ يعني أنه يسمى عيد؟ هل يورث في نفسه أنه يسمى عيد؟ أي يعني من يوم عرفة. إيه يعني ورث ورث في حديثه. ايه, إيه نعم نعم ورث في حديثه. يكون عيدي. يسمى الأولاد
0: أولاد السنة. إيه نعم. عيد الميلاد. الولد هذا متلقى من النصارى ولهذا ينهى عنه ويمنع منه اي وقالوا هذا من البدع التي احدثت في الاسلام ولم تكن في عهد الصحابه رضي الله عنهم ولا تتابعين لهم باحسان فينهى عنه قال باب صلاه العيدين عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس ويجوز الفطر يوم يفطر الناس فإن قلنا الفطر يوم صار الخبر محدودا تقدير كائن يوم وإن قلنا الفطر يوم صارت يوم هي الخبر صارت يوم هي الخبر والظرف إذا قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العمل مثل قوله تعالى: ويخافون يوما ها؟ ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فهنا يصح أن لأن أن نجعل يوم هي الخبر لأنه مقصود بعينه ويصفه من ينصب عندي انا منصوب على ان الخبر محذوف اي الفطر كائن يوم يفطر الناس والارحى يوم يضحي الناس الناس هنا عام اريد به الخاص وهم المؤمنون المتبعون للسنه المؤمنون المتبعون للسنه فخرج بذلك الكفار فلا عبره بموافقتهم او مخالفتهم سواء وافقون او خالفون وخرج بذلك اهل البدع فلا عبره بموافقتهم ولا بمخالفتهم عرفتم يوجد من اهل البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين وانما يجعل له وقتا خاصا في عبادته في صومه وفي فطره هؤلاء لا عبره بهم ولكن الكلام على المؤمن المتبع. فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي. وقول عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس. هل المراد أن الفطرة حكمًا عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا؟ والأضحى يضحي يوم يضحي الناس ولو أخطأوا. أو المعنى الفطر لازم للانسان اذا افطر الناس والاضحى لازم له اذا ضحى الناس والفرق بينهما ضاحى قل لا تعرفون الفرق ذين المعنى الاول يقول الفطر يوم يفطر الناس اي ان الناس اذا افطروا فهو الفطر عند الله ولو أخطأوا لو تبين انهم مخطئون في فطرهم وأن أو أن شوال لم يدخل ما يضرهم، فالفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، حتى لو تبين لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدما أو متأخرا فإنه لا يضرهم ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجا، نعم يعني يكون هذا الحديث منصبا على ما اذا اخطا الناس في تعيين يوم الفطر او يوم الاضحى فان ذلك لا يضر اما القول الثاني او الوجه الثاني في تفسير الحديث فالمعنى ان الناس اذا افطروا لزم كل واحد ان يفطر واذا ضحوا لزم كل واحد كل واحد ان يضحي ولو كان على خلاف ما يف... ما يراه هو. نعم. وكلا المعنيين صحيح. كلا المعنيين صحيح. ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى: لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم التاسع أو في اليوم ال... في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح. حجهم صحيح. لأن الفطر يوم الصرنات والأضحى يوم رحنا، وكذلك لو أخطأوا في نسخ الفطر فافطروا وتبين أنه أنه لم يخش فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك اليوم وهل يلزمهم القضاء يحتمل أن يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم افطروا يوم من رمضان ويحتمل أن لا يلزمهم لعموم قوله الفطر يوم يفطر الناس. أما المعنى الثاني المعنى الثاني في هذه المسألة ف فإنه إذا أفطر الناس لزم الإنسان الفطر وإن لم يرى وإذا صام الناس لزم الإنسان الصوم وإن لم وإذا لم يفطر الناس لم يفطر ولو وراء وإذا لم يصوم الناس لم يصوم ولو رأى
1: الهلال.
0: عرفتم؟ مثال ذلك رجل رأى هلال رمضان وجاء عند القاضي يشهد ولكن القاضي ما اعتبر شهادته فإنه لا يصوم فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصوم أو رأى هلال شوال رأى هلال عيد الفطر بعينه ولا عنده فيه إشكال. وجاء إلى القاضي ولكن ما ما قبل شهادته فإنه يلزمه أن يصوم لأن الفطر يوم يفطر الناس هذا ما دل عليه الحديث والحديث هذا اختلف العلماء في صحته مرفوعا فمنهم من قال إنه موقوف على عائشة لكن له شاهد عند أبي هريرة أبي هريرة و والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة أما الوجه الأول فيقولون به الوجه الأول يقولون به وأن الناس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح أما في مسألة الصوم والفطر فيفرقون بين الصوم والفطر يقولون إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم إذا أهل رمضان وجب عليه الصوم وعلّل ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد يثبت بشهادة الواحد وكون القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقع وعلى هذا فنقول لهذا رجل صوم ولكن ينبغي أن, يصوم أن يكون صومك سراً إن أن يكون الحكم سرا لألا تخالف الجماعة، وأما إذا رأى هلال شوال بعينه، ولكن القاضي لا يعتز بشهادته لأنه واحد، أو لجهالته بحاله أو ما أشبه ذلك، قالوا فإنه لا إلا مع الناس، لأن شهر رمضان، لأ لأن شهر شوال لا يسكت إلا بشهدين وهذا محله ما لم يكن في محل وحده في مكان منفرد عن الناس فانه اذا كان في مكان منفرد فالعبره برؤيته هو لانه في هذه الحال لا يخالف الجماعه فهو جماعه نفسه ولا سيما فيما سبق من العثمان حيث ان العلوم لا تصل الى كل انسان في كل مكان لك واحد في برد في باديه ولا ذا الناس صاموا وافطروا ولكن هو رأى الهلال نقول انتظر حتى تعلم لا نقول صم إذا رايز إلى رمضان وأفضل إذا رأيت هلال هلال شوال أفا المؤلف رحمه الله إنما جاء أهل هذا الحديث في هذا الباب وإن كان محله في باب الصوم أليق جاء به لقوله الفطر يوم يفطر الناس وفيه يد وهو عيد الفطر والاضحى يوم اضحى الناس وهو عيد الاضحى والصلاه تكون في هذين اليومين هذا هو وجه مناسبه لذكر هذا الحديث في هذا الباب نعم لان الصلاه ما ما تشرع الا اذا ثبت ان هذا اليوم يوم عيد والا فلا تشرع فلا تشرع يجي إن في كتاب الحج. نعم. وأنا وعن وأنا أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة. عن عمومة له من الصحابة، عمومة جمع عم وهم من الصحابة لكن مجهولون.
1: <تصفيق>
0: يقولون ان يقول العلماء ان جهاده الصحابه لا تضر وذلك لان الاصل فيهم العداله فهم عدول لو جهلناهم وعلى هذا فالجهل هنا لا يضر عن عمومه الصحابه ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم قوله أن ركبا الركب اسم جمع اسم جمع لراكب نعم و مثل ركب اسم جمع لجماعة من الناس وليس له مفرد أما ركب فهو اسم جمع لراكب جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس وهؤلاء الركض ايضا مجهورون ولكن لا تضر جهاد الصحابه شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم راوا الهلال بالامس بالامس يعني البارحه وهذا كان في النهار وقد غم الهلال على اهل المدينه غم عليهم ما علموا به فامرهم قوله امرهم ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الركض، ولكن لفظ الحديث فأمر الناس أمر الناس يعني أهل المدينة أن يفطروا لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال وإذا كان من شوال فإنه لا جو أمرهم أن يفتروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم يغدوا يعني يذهبوا في الغداة في أول النهار إلى مصلاهم أي مصلى العيد وهو كان خارج المدينة وهو أحمد وابو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح ففي هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد أولاً وحتى الحديث الأول نسينا نعطيكم فوائد ها الحديث الأول فوائده متعددة أولاً الحديث الأول سهولة الشريعة الإسلامية وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما ما فعل الناس فإنه يعفى عنه الثاني الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم ولهذا قال الفطر يوم يفطر الناس الفائدة الثالثة هذا الحديث ليس على عمومه في قولها الفطر يوم يفطر الناس وذلك لأن مراد به المسلمون المتبعون للسنه. ثانيا ايضا في تخصيص اخر الفطر يوم يفطر الناس فيما اذا اتفقت مطالع الهلال. واما اذا اختلفت فالصحيح انه لا يلزم احكام لا تلزم احكام الهلال لمن لم توافق من راه في المطالع. والدليل على ذلك سبق لنا في كتاب الصيام. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموه فصوموا. ومن خالفهم في المطالع لم <تصفيق> لم لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه. وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال ستة أو خمسة أقوال. نعم وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع. نعم ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يكون تابعا للجماعة الفرد يجب أن يكون تابعا للجماعة لقوله يوم رح الناس والفطر يوم يفطر الناس وأما الحديث الثاني ففيه من الفوائد أيضا عدة فوائد أولا أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر يؤخر يا عباس من الشهر
1: يعني
0: من كون النبي صلى الله عليه وسلم نمطر هو أصحابه فدل هذا على أنه إذا غم الهلال فإن الأصل بقاء الشهر طيب ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر يعني لو غم, لو غم هلال رمضان هل نصوم ولا لا؟ ها؟ أه؟ ما نصوم. الصحيح أننا لا نصوم. وإن كان بعض أهل العلم يقولون بوجود الصوم احتياطا ولكن الصلاة خلاف ذلك. ومن فوائد الحديث أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر الى الغد لانها تؤخر الى الغد طيب علم بها في وقت الصلاه تصلى ولا لا تصلى لانه لا داعي للتاخير واما قول بعض العلماء على هذا الحديث ان ظاهره انها تؤخر الى الغد مطلقا فلا وجه له يقول هذا الظاهر مدفوع بأنه إذا علموا في الغدات فلا وجه للتأخير لأنهم يعني سيصلونها مثل يوم الثاني في هذا الوقت ولهذا قال فقهاء إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزواج بعد الزوال لأن يعني صلاة العيد إلى الزواج فإنهم يصلون من الغد ومن من فوائد هذا الحديث أن هذه الصلاة التي أخرى في الغد تكون أداء أو قضاء تكون أداء لأن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء عليه أمر الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداء وعلى هذا فنقول إنه صحيح أنها تصلى في اليوم الثاني أداء لأنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت من باب القضاء لو كانت من باب القضاء لكانت تفعل إذا زال العذر وهو الجهل. على حد قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. على أن القول الراجع في مثل النوم والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والنسيان يعتبر أداء كما سبق. طيب يستفاد منه أيضا أن أقسام قضاء الفوائد سواء سميناها قضاءنا وداءً تختلف أقسام مختلفة فمنها ما يؤدى على صفته حين زوال العذر مثل الصلوات الخمس تؤدى على صفتها حين يزول العذر ما ينتظر إلى وقته وأما فعل بعض العوام الذين يكون عليهم فوائس يكون كل صلاة مع نظيرها فهذا لا اصل له طب العامة إلى فر عليه فوائد متعددة يقضون كل صلاة مع نظيره مثلا لو كان علي خمسة أيام يصلى الظهر مع الظهر والعصر مع العصر فتكون مدة القضاء كم من يوم خمسة أيام خمسة أيام خمسة أيام إيه؟ خمسة أيام يعني. ولكن هذا ليس بالصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قضى خمس الصلوات التي فاتته في ذلك اليوم قضاها في وقت واحد ما أخرها إلى إلى الغد فعلى هذا نقول هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له هذه واحدة ما يقضى بدله على غير صفته وهي الجمعة الجمعة إذا فاتت ما تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرًا، تقضى ظهرًا، نعم، وكذلك الوتر على القول بأنه يشفع فإنه يقضى ولا يكون على على صفة فعلي على صفة أدائه طيب الرابع ما، الثالث نعم، الثالث ما يقضى في نظير وقته. الثالث ما يقضى في نظير وقته وهي ها صلاة العيد. وهي صلاة العيد فإنها تقضى في نظير وقتها. والرابع ما لا يقضى وهي الصلوات آه ذوات الأسباب. فالصلوات ذوات الاسباب اذا فاتت اسبابها ما تقضى كصلاه الكسوف مثلا فالانسان لو لو ما علم بالكسوف الا بعد انجلائه فهل يقضيها ما يقضيها فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو التالي كم قسما اربعه اقسام نعم نعم ها نعم وهي
1: قال
0: لا يمكن لماذا؟ طبعا عم الأب عم للإنسان عم أبيك عم لك وعم جدك عم لك يعني
1: ما أكبر
0: لا ربما ينادون يعني من باب الاحترام وقال عم عم نعم تقرأ نعم أيه فيها خلاف بين العلماء؟ الله أحسن الأحسن الله الأحسن
1: الأحسن
0: لا نعم لا مثل الأعيلة يصليها إذا ذكرها نعم هل كان في الوقت اللي أخبر؟ إينا. إذا إذا صلى ما في إذا صلى ما لكن ما أعرف أن عن... أن استسقى شيئا. نعم. فيها أيضا من الفوائد حرمنا القاعدة أننا إذا كنا نستنبط ما في أسئلة. نعم. فيه من الفوائد وجوب صلاة صلاة العيد. وجوب صلاة العيد. لقوله فأمرهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في الامر الوجوب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج العواقب ولوات الخلود حتى النساء مع انه في غير صلاه العيد المشروع في حق المراه لا تحصل المساجد لكن في العيد امرت ان تخرج وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم يعني في صلاه العيد فمنهم من يقول انها سنه وليست بفريضه لا كفايه ولا عينا ودليل هؤلاء حديث الاعرابي الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام حينما اقر بالخمس الصلوات قال هل علي غيرها ها قال لا الا ان تضطر قالوا فلما لم يستفصل الرسول عليه الصلاه والسلام الا ذلك او لم يبين الا ذلك على انه لا يجب غير صلاة الخمس وقال آخرون بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة وما كان هذا سبيله فإنه يكون فرض كفاية مثل إيش كالأذان الأذان من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية فتكون هذه فرض كفاية لأن المقصود أن يظهر الناس في ذلك اليوم إلى المصلى يصلون فيظهروا هذه الشعيره وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه انها فرض عين انها فرض عين وانه يجب على الانسان ان يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها حتى حتى الحجر وضغات الصدور والعواتق وهذا يدل على انها واجبه لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنها واجبة، ويجاب عن حديث الأعرابي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعلمه بالصلوات المتكررة اليومية، فليس هناك شيء غيرها واجب، واجبا، ولهذا يصح ان نستدل بحديث العرابي على عدم وجوب صلاة الوتر حيث انها يومية، واما ان نقول لا تجسّرات صلاة الكسوف لحديث الاعرابي، ولا تجسّرات صلاة العيد لحديث الاعرابي، فهذا ليس بصحيح، ولهذا لو نذر الانسان ان يصلي لزمه الوفاء بالنذر ولا لا؟ يعني مع انه ليس الصلوات الخمس، لكن له سبب مستقل و صار به واجبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه الصواب ان صلاه العيد واجبه ولهذا لم يسقطها الرسول عليه الصلاه والسلام حتى بهذه الحال التي لم لم يعلموا بها الا بعد ان فات اول النهار وفي وفي الحديث من الفوائد استحباب صلاه العيدين في المصلي تقول أن يغدو إلى مصلاه فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من البلدان أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه وعلّل ذلك بأن مكة عودية وشعاب وجبال وليس فيها مكان صالح للصلاة، ولأنهم يصلون جوار الكعبة، ولأن أنهم لو, لو تفرقوا في هذه الأودية والشياب صار فيه ذلك نشأ، وبه نعرف أن المدينة الأفضل أن تقام صلاة العيد فيها في الصحراء في الخارج لا في المسجد. ومن فوائد الحديث أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير بقوله أن أي يعني يذهبوا غدوة ولكن لا ينافي هذا أنه يسن التأخير في صلاة الأضحى وفي صلاة الفطر لأن مراد تأخير لأن مراد تأخير لا يثرجها عن كونها في الغداة نعم طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث انه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يقال كيف رأيت الهلال هل هو دقيق او غير دقيق اين اتجاهه الى الجنوب او الى الشرق ما ما يعني يعنك اذا شهد يقبل واما نعنته نقول كيف اللهم الا اذا كان متهما متهما اما بالكذب واما بقله الضبط ما ضبط الهلال فهذا ربما نقول للقاضي ان يتحرى وان يساله كيف رايت الهلال واما انه كل شاهد يجيبون وكيف كيف رأيت؟ ربما انه يقول اجل خلاص ما دام انكم عليه علي ما بشاهد ويدعى الشهاده فهذا الحديث يدل على انه لا يعنف الشاهد ولا يطلب ولا يطلب منه وصف القمر الهلال يعني ولكن ان حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه ان يتحرم أين؟ نعم، كل الشهادات ولهذا قالوا يحرم على القاضي <تصفيق> أن <أه> يؤنث الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب.
1: نعم. <تصفيق> يعني لأن لغيرهم
0: من قال أولى يعني, يعني ما هو المقصود أنه؟ لا ما هو ما نهاه يعني ما نفى الوجوب. أين؟ لا هو أصل هو الرسول بين له من صلي كل يوم خمس مرات كل يوم خمس مرات فقال هل هل علي ايها يعني في كل يوم قال لا الا ان تتطور لا ما يقنع واضح انه يريد في, في الايام هذه في اليوم واما الشيء الذي له سبب فكما قلت لك وبإجماع المسلمين ان من نذر ان يصلي ها طيب بدليل يعني اوجدناه بالدليل من نظر عن يطيع الله هذا هذه اوجدناها بأدلتها. هذه اوجدناها بأدلتها الخاصة. غدوا يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. هذا الحديث يقول لا يغدو يوم الفطر ما معنى الغدو الخروج في الغدوه التي هي او النهار وقول يوم الفطر يعني من رمضان وهو يوم العيد حتى ياكل تمرات تمرات جمع واقل الجمع ثلاثه لا سيما وانه هنا اكد بقوله ياكلهن أفرادًا، وهذا لا يمكن إذا كان ثمرات وأفراد، لو قلنا بأن أقلّ جمع اثنان، ما يمكن هنا أن يكون أكل اثنتين فقط، بقوله أفرادًا، وقوله كان لا يغدو حتى يأكل، كان تقدّم لنا أنها تفيد الاستمرار غالبًا، أفهمتم؟ طيب، وقوله في رواية المعلقة المعلقة معناه التي حذف اول اسنادها هذه رواية المعلقة التي حذف اول اسنادها وقد ذكر اهل العلم ان البخاري إذا ذكر التعليق جازما به دل ذلك على صحته عنده دل ذلك على صحته عنده لكن البخاري رحمه الله أحيانا يصل سياقا بسياق سابق ويقول قال فلان فيظنه من يراه أنه معلق ولكنه يكون بالإسناد السابق يكون بالإسناد السابق وهذا لا بد من العلم به يعني حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقه بالاسناد الاول والا في الاصل انه معلق مطلقا كما في هذا في هذا في هذه الروايه التي اشار اليها المؤلف هنا وقوله معلقه ووصلها احمد يعني في المسند قال وياكلهن افرادا لكن لفظ البخاري وياكلهن وترا وفرق بين أكلهن وترا ويأكلهن أفرادا لأن أفرادا يعني ضد الجمع ما ياكل اثنتين جميع أو ثلاث جميع نعم ولكن وترا وش ضد؟ الزوج أو الشفع يعني ما يكون ثلاث يكون يقصر 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 آخرها آخرها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعة أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو خمسة عشرة أو سبعة عشرة نعم نعم إذا فر واحد منكم بطنه واسع كم يكون ها لا خمسة عشرين هو واسع يمكن واحد عش... لا يمكن إنه واحد ليه واحد نعم على كل حال لاحظ أنك تأكلها وترا لاحظ أن تأكلها وترا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا, لا, لا ما معلش. ما شيء. ما مع شيء. طيب يقول لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية له معلقة ويأكلهن أفرادا قلت إن رواية البخاري يأكلهن وترا. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد والترمذي وصححه المحبان قوله كان لا يخرج نقول فيها كما قال في الاول وقول حتى يطعم اي ياكل طعاما وهذه مجمله من حيث النوع ومن حيث العدد يعني هو جنس طعام جنس لكن ما نوع الطعام الذي يأكله أيأكل خبزا أم يأكل شعيرا أم ماذا يأكل؟ بينته الروايه السابقه وهو تمرات أيضا مجمله من حيث العدد وبينتها رؤاس سابقه ولكن في الأضحى لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصحابه بن حبان ففي عيد الأضحى لا ياكل بل يدعو الاكل حتى يصلي وفي روايه اخرى وان كان فيها مقال وياكل من فضحيته وفي بعضها تعيين ذلك من الكبد ففي هذه الحديثين يعني نستفيد فوائد اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر ياكل قبل ان يصلي فما هي الحكمة من كونه ياكل قبل أن يصلي؟ قال أهل العلم: الحكمة في ذلك المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم يجب فطره ويحرم صومه، فإذا أكل من أوله، نعم، دل ذلك على المبادرة، بماذا؟ بتحقيق فطري ذلك اليوم مثل ما يسن للصائم ان يبادر بما لا؟ بالفطر اذا غابت الشمس فنقول هنا الاكل لاجل المبادره لذلك ومن فوائد الاكل انه يعينه على اداء الصلاه يعينه على اداء الصلاه فان الانسان اذا قام من الليل في الغالب يكون بطنه خاليا فإذا أكل نشر وقد يقول بعضكم ومن فوائده التأخر في صلاة العيد وقد يقول آخر لا ليس هذا من الفائدة لأنه بإمكانه أن يتأخر بدون بدون أكل ولا لا إذا فتلغى هذه الفائدة ثم إلى ثم قوله تمرات لماذا خص التمرة دون غيره من الخبز او او الطبيخ او نحو ذلك. اولا قد يقول قائل لان ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته كما حددت بذلك عائشه انه يمضي الشهران والثلاثه ما يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه قالوا فما طعامكم؟ قال في الأسوداء التمر والماء وقد يقال إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد لكن على سبيل أنه الميسور والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي مع الأحوال كما كانت صابرا على الظراء شاكرا على الثرى. اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وقد يقال إن ذلك من باب التعبد بدليل أنه أمر الصائم أن يختار على التمر فيكون هنا في فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره وهو كذلك هذا هو الأقرب أنه اختار التمر لذلك وقد نقول إن العلة الأمران جميعا وهو أنه ها هو الميسور غالبا عنده صلى الله عليه وسلم وانه افضل من غيره لان التمر جمع بين ثلاث صفات غذاء يعني وفاكهه وحلوة والرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب الحلوى ويعجبه ذلك لان الحلاوه خلق المؤمن وأشبه شيء من الأشجار في المؤمن هو النخلة التي هي صاحبة هذا التمر، فيكون لذلك مزية حتى إن بعضهم قالوا إنه يؤثر على القلب في صلاح القلب، وقال الأطباء إنه يؤثر في زيادة النظر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من تصدح بسبع تمرات من العجوه وفي لفظ من تمر العاليه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وهذه وقايه عظيمه وعمم بعض اهل العلم عمم ذلك الى غير هذا التمر وقال ان النفط على تمر العاليه ليس لخصوصيه فيه وأن المقصود التمر مطلقا ولهذا ينبغي أن الإنسان في كل يوم يصبح أو يفطر على سبع تمرات لأن فيها فائدة فيها فائدة لمسها كثير من الناس إذا نقول تخصيص التمر تعبدية ولا لأنها من الثور ولا للأمرين الظاهر والله من للأمرين ولا مانع من الجنه هذا وهذا. طيب وقوله يأكلهن وترًا، لماذا خص الوتر؟ يأكلهن وترًا، لماذا خص؟ قالوا لأن الله وتر يحب الوتر وتبركًا به، تبركًا به. نعم. فيستفاد منها، نعم، أو ناخذ نمشي بالحديث الثاني. ثم أخبر ابن بريدة عن أبيه بريدة نعم نجيب الحديث الثاني أخبر ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وهذا الإجمال بينه أنس رضي الله عنه وأنس من أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان من خدمه و وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي لا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصلي والحكمة هو أن الإنسان مأمور بالأكل من من نسكه في يوم الأضحى أليس الله يقول فكلوا منها فإذا كان لدينا أكل متعبد به مأمور به شرعًا فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي أمعاءنا أو معدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل المأمور به شرعا ليكون تعبدا ليكون تناوله تعبدا ولهذا كان فيه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل حتى أكون من ألحيته وفيها أيضا فائدة وهو أن الإنسان إذا قيل له إن الأفضل ألا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك أول شيء بادر إلى ذبحها لأن النفوس مجبورة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه فيكون في ذلك مصلحة وهي المبادرة بماذا بذبح الأضحية ولا شك أن المبادرة بذبح الأضحية مريض أفضل حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المصلى، وهو في بيته يخرج في أضحيته ويذبحها في المصلى الله عليه وسلم، نعم، إذا فكانت تأخير الأكل في يوم الأضحى له فائدة، وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضاً، أيوة ففي عيد الأضحى كما سمعتم وليس هذا اليوم يعني يوم الأضحى الأضحى وإن كان يوماً يجب فطره لكنه ليس بعد يوم يجب صومه شخص عيد الفطر فإنه بعد يوم يجب صومه ثم إن عيد الأضحى كما سبق لنا أو ربما يأتينا يسن فيه تقديم الصلاة وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة فكل مثلا ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تاخر فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياكل يوم عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من لحيته نعم من, من نشوف الان ناخذ هذا فايد يستفاد من الحية الاول يستفاد منه انه يشرع للانسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر تمرات أقلها ثلاث وأكثرها ما تتحمله معدته نعم لكن ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه طيب هذا واحد فإن لم يجد تمرا فهل الأكل مقصود لذاته او نقول اذا لم تجد تمرا فلا تاكل المال الاول الاكل مقصود لذاته وربما ناخذه من حديث ابن بريده عن ابيه حتى يطعم فان هذا داخل فيه ثم نقول التمر حلوى وغذاء وفاكهه إذا لم نجد التمر اللي فيه هذا الفوائد الثلاث وجدنا غيرهم مما فيه الغذاء والطعم، ولا لا؟ وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا إذا لم يجد التمر فليأكل ما سواه، ولكن هل يختار الحلو الحلو؟ أو نقول ما شئت؟ نعم، قال بعض العلماء يختار الحلو لأنه أقرب. إلى التمر. لأنه أقرب إلى التمر وهذا صحيح وحينئذ يغمس الخبز بالعسل يصلح؟ نعم يصلح ولكن ولكن كم يجعل بدل التمرة بدل التمرة قطعة من الخبز ثلاث قطع قطعات من الخبز أو خمسة حسب ما يكون ويستفاد من الحديث أيضا المبادرة يستفاد من هذا الحديث قطع هذا الأكل على وتر من أين يؤخذ؟ من قوله ويأكلهن وترًا يأكلهن وترًا فيستفاد منه أنه ينبغي قطعه على وتر ثم هل نقيس على ذلك ما سواه؟ ونقول كل الأكل ينبغي أن تقطعه على وتر أو نقول لا نقيس لأن تخصيص الصحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ما سواه في ذلك أيهما الظاهر والله اعلم الثاني أن ما سواه ما نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل ويبقى عندنا من المعروف عند العامة إذا صب لك شاهي وقلت بس قال أوتس ونصب لك أربعة وقلت بس قال أوتس فهل يكون هذا الكلام صحيحا وله أصل في الشرع أو نقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يتغدى ويتعشى دائما ولم ينقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك نعم، وكذلك الصحابة بين يديه يقولون لم يلاحظ عن لم يذكر عنه أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون سبعاً أو سبعة عشر أو ما أشبه ذلك. نعم، فلما لم ينقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء صار الحكم مختصاً بتلك الأشياء وهذا هو الأقرب عندي هذا هو الأقرب ولكن يبقى ان يقول قائل الم يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله وتر يحب الوتر بلى نعم بلى اذن كيف لا يقول قائل انه ينبغي لنا ان نوتر في كل شيء احسبها من البيت الى المسجد لازم تكون على وتر يعني افضل ان تكون على وتر وهكذا نقول معنى الحديث ان الله عز وجل شرع لعباده عبادات كثيره كلها تقطع على وتر لانه يحب الوتر ولا يلزم من ذلك ان يكون سبحانه وتعالى شرع لعباده ان يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ذلك كان لا يراعي هذا ولو كان ذلك من الأمور المحبوبة إلى الله لكان أول الناس امتثالا لها أو اثباتا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يظهر لي ويكون معنى ها إن الله وسلم يحب وتر أي فيما شرعه ولهذا تجد المشروعات كلها مقطوعة على وتر نعم الصلوات مقطوعة على وتر في الليل وفي النهار الصيام وتر ها؟ وتر يا أخي شهر واحد. نعم. شهر واحد بالنسبة للمجموع. الطواف وتر، والسعي وتر، والوقوف وتر، والمبيت بمنا بمزدلفة وتر. وبمنى وتر. ها؟ والرمي وتر. أي نعم. فهذا هو الأقرب والله أعلم. يعني. يا لا 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 لأنه ما له ذكر بالحديث الحديث. نعم. نعم. يكون من اسماء الله الوتر، الله يحفظه نعم ودك صحيح من اسماء الله الوتر، الله وسر
1: اذا لم يوجد لا اقول يعني اذا لم يوجد ما نقول ان
0: هذا اقل شيء الحلاوه ايه اقول اذا لم يوجد التمر هو أقرب شيء الحلوه
1: نعم عندنا خبز وعندنا عسل قلنا ذلك اذا
0: اذا حطينا خبز بعسل احسن لأن العسل تلعق لاحقاً يمكن ما يتأثى فيه إنه واحدة واحدة ثم قد يضرّت بعض الأحيان ما تأثى له يمكن يضرّهم
1: يقول الثمر،
0: هذا آه يعني يشبه الثمر الحلوى لكي الحرام اه الحلوى الحلوى المصنوع هذا يعني يقل راحت الحلقوم أنا من والله إن كانت تريح حلقومك يقال والله يمكن لكن العسل أطيب العسل طبيعي طبيعي وهذا كما تعرف سكر وممزوج باشياء نعم ايهما يقدم؟ تمر ورطب ها؟ طيب ان اخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا التمر ان اخذنا به قلنا التمر وإن قلنا إن هذا بناء على الغالب وأن الرسول في, في إفطار الصوم أمر للرطب أولا قلنا إن التمر قد يراد به الرطب قد يراد به الرطب والمسألة تحتاج إلى إلى تأمل أو نقول الأصل أفطر على هذا ويكفي نعم شيخ و إذا كان محل نصلي العيد نحن
1: صلاة الفجر هل يأكل قبل خروجه ولا بعد صلاته؟
0: فهمت السؤال يقول إذا كان الناس يصلون العين في مصلفات الفجر هل يأكلهن قبل أن يذهب الفجر ولا نقول الأفضل أن تنصرف من صلاة الفجر إذا أهلك ثم تنشئ خطا جديدة لصلاة العيد؟ ما لا هو
1: الصلاه الصلاه
0: ان اذا كان الامر كذلك انه ما يمكن الرجوع نقول لا تخرج من البيت حتى تاكل لا تخرج من البيت لان خروجك الان ناوي انت صلاه الصبح وصلاه العيد ولا لا انت الان نويت صلاه الصبح وصلاه العيد جميعا فيكون إذا أردت أن تخرج من البيت فأكونهم. <تصفيق> يعني معنى ما طلع الفجر. لا يطلع الفجر، يمشي إلى إلى أذن تأخر حتى يؤذن. أن الناطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق. المواطية رضي الله عنها أنصرية وهي كانت امرأة نشيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء فهي امرأة لها أعمال جليلة تقول قالت أمرنا أن نخرج أمرنا هذا الفعل مبين المجهول والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاه والسلام وقوله رحمك الله اذا قال الصحابي امرنا فالامر الرسول عليه الصلاه والسلام واذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا فالامر الله سبحانه وتعالى مثل قوله امرنا ان نسدد على سبعه أعظم نعم هذا يعني كل ولادي هذا كل
1: مالي اي يوم مع النبي سؤاله
0: اي نعم يعود الحكم واحد نعم يقول امرنا تقول امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين العواتق يقول هن ايش الفتيات الابكار البالغات والمقاربات للبلوغ وقيل ان العواتق إنهن النساء ذوات الأحساب التي لا لا يخرجن الأسواق ولا يبرزن و وقيل إنهن الحرائر ومنه أعتقت الأمة أي حررتها وعلى كل حال فالمراد أن النساء اللاتي لا لا عادة لهن بالخروج أمرن أن يخرج وقولها الحيض جمع حائض والحيض معروف هو الدم الطبيعي الذي يصيب المراه كايام معلومه اذا بلغت في العيدين عيد الأضحى والفطر يشهدنا الخير ودعوه المسلمين الخير الحاصل بالصلاه والذكر ودعوه المسلمين لانهم لانهم يدعون في ذلك المكان والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورا بها هو من؟ الإمام. وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الإمام يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة أو أو في الخطبة فقط؟ في الخطبة والصلاة. حتى الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا دعاء وقولها ويعتزل ويعتزل الحيض الحي الحي المصلى قولها يعتزل هو بالرفع عندي قوله فتكون هنا سنافية ويجوز أن تكون بالنص وتكون معطوفة على أن نخرج يعني وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلى والحيض حائض والمصلى مكان الصلاة الذي يصلون به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين ما كان يصلي في مسجده بل كان يصلي خارج البلد ففي هذا الحديث أمرنا أن نخرج العواتق في هذا دليل على الأمر للخروج إلى الصلاة لعموم الناس ولا لبعض الناس؟ للعموم لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب من باب أولى فيستفاد من وجوب صلاة العيد وجوب صلاة العيد واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يقول إنها فرض كفائة أما الذين قالوا بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا الى الحديث المشهور وهو اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله حديث معاذ وحديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاه والسلام بشرائع الاسلام فقال هل علي غيرها؟ نعم قال لا الا ان تتطوع قالوا هذا الحديث يدل على انه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات ومنها صلاة العيد غير واجبة والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا أن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام مظهر من مظاهر الإسلام ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بقوم إذا سمع آذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم ويدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به ان هذه دار اسلام ويفرق فيها ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفايه ويكون قوله هل علي غيرها قال لا الا نتطوع يعني من فروض الاعيان لا من فروض الكفايات وقال بعض اهل العلم انها فرض عين كل واحد يجب ان يخرج واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر من من الرجال اكتفي ما يحضر من الرجال وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد فمن لم يفعل فهو آثم وإن وإن صلى غيره والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين، الله، أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا، والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا، لأنه يقال في رد في الجواب عليه: إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ولا لا؟ والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها. وأما ما وجب بسبب ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك من ذلك الحصر. والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه وفاء بالنذر وهي صلاة وهذا متفق عليه فدل هذا على أن في الحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوثر يتكرر كل يوم ففي الحديث دليل على عدم وجوبه وأما يبقى الأمر دائر يبقى الأمر دائرًا بين فرض الكفاية وفرض العين من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أولا وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إذا إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإن دا فإنه يسقط عن البقية، والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين، لكن من تأم- لا شك أن من, أخ- من أخل بها فهو على خطر، نعم نعم، لا الحية ما فيها صراط. في يعني في ما أظن الحية إن إن القائلين بالوجوب بوجوب العين، ولا فرض الكفاية واضحة. القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحية. نعم. لا فرض عين، عند الشيخ فرض عين على كل حال. نعم. إذا قلنا بالكفاية فإذا إذا قام بما يكفي صار في حق الباقين سنة. على النساء والرجال. على النساء والرجال. كيف؟ نعم. كلام الشيخ شيخ الإسلام نعم. يكون يعني يستسلم إذا اجتمع
1: الجمعة مع
0: العيد. حتى على قول بأنها فرض كفاية. إذا اجتمع جميعاً. حتى على قول بأنها فرض كفاية يكتفى بها. يكتفى بصلاة العيد. يعني
1: تكون فرض كفاية يعني. كيف؟ من 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 صلى العيد.
0: لا من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث لأنه اذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من اقامة الجمعة لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة يجب عليه الظهر لا يترك الجمعة يترك العيد يترك العيد يترك العيد ليصلي
1: الجمعة
0: ما اظن هو اطلق انها فرض عيد <تصفيق> نعم يقول ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث <تصفيق> أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره مثل أمرنا أن نخرج أن نخرج أن نخرج لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والتدبير والعمل الجاد ومن امثله ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجع مره فليراجع فامر النبي عليه الصلاه والسلام عمر <تصفيق> ان يأمر ابنه بمراجعتها وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم للصلاه للسبب. مروا ابناءكم للصلاه <تصفيق> ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك أنه أمر أن الحيَّر أن يعتزلن المصلى أمر الحيَّر أن يعتزلن المصلى وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمه الله رحمهم الله قال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. واضح؟ طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان هذا الخ... ان اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة ومنها جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس ولهذا تحضر عرفة تشهد عرفة مزدلفة، ومنى والمسعى لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحدثها المقام فيه ومن فوائد الحديث أيضا أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى بقولها نعم ودعوة المسلمين في بقية الحديث قالوا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها الجلباب مثل مثل العباءة فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال فلا بد لها من شيء تتجلب به حتى تسر بذلك عورتها وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجاء نعم نعم إذا لم نص عليه ما يشمل لكن إذا نص عليه يقول للمؤمنين قالوا يعني نبيو الأزواج لأزواجك وبناتك أنثى مولين يدين عليهم من جلابيبهن بهن واسم الوجه <تصفيق> نعم
1: نمنعها
0: من التبرج نمنعها من التبرج ها نمنعها إذا لم نستطع نمنع من التبرج من أنا من